0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Freitag, den 21. Januar und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Dass Russland in die Ukraine einmarschieren ja, und das Land damit für sich beanspruchen könnte, das ist ein Gedanke, der natürlich die Ukraine selbst, aber auch die USA und Europa immer mehr umtreibt. Seit Monaten lässt Wladimir Putin zehntausende Soldaten und Geschütze an die ukrainische Grenze verlegen. Ja, Und der russische Präsident macht auch schon länger keinen Hehl mehr daraus, dass ihm der westliche Einfluss nahe seiner Landesgrenze zu weit geht. Russland fordert vom Westen Sicherheitsgarantien. Sicherheit. Damit meint Putin vor allem keine Aufnahme neuer NATO-Mitglieder und vor allem nicht der Ukraine. Keine militärische Kooperation der USA mit ehemaligen Ostblockstaaten. Den Rückzug von NATO-Truppen aus Mittelosteuropa und den Abzug von US-Mittelstreckenraketen aus Europa. Diese Forderungen weisen die USA und Europa klar zurück. Ja, Und die Drohungen zwischen Russland und den USA könnten mittlerweile ganze Bücher füllen. Aber eben nicht nur das. Auch der Ton von beiden Seiten wird immer schärfer ja, und die Gefahr einer Eskalation, die steigt. Steht Europa am Rande eines neuen Krieges? Und wie sollte, wie muss sich Deutschland in der ganzen Angelegenheit verhalten? Genau das haben wir gestern ausdiskutiert mit unserem Russland-Experten Matthias Brückmann und dem Politologen Stefan Meister. Das Interview, das hören Sie gleich. Zunächst blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Ja, und auch da macht sich der Ukraine-Konflikt tatsächlich bemerkbar. Mein Kollege Ingo Narrath hat heute das aktuelle Börsenupdate für Sie. Ingo, ja, der DAX ist ziemlich abgerutscht heute. Auch an den Märkten bleibt die Ukraine-Krise nicht, ähm, nicht unbeachtet.
1: Ja, sehr, sehr, sehr nett formuliert. Es gibt Tage, da geht es nur noch um. Um Risiken, ne? raus aus dem Risiko. Und an solchen Tagen fällt eben auch mal der Bitcoin um einige Prozent auf den tiefsten Stand seit mehreren Monaten. Es sieht dann alles rabenschwarz aus. Und genauso so äh, war es am Freitag. Anders gesagt, es liegt alles im Auge des Betrachters. Und der sieht gleich zwei große Bedrohungen. Der erste Blick geht nach USA zur fed denn höhere Zinsen wären gar nicht nett. Und dann der Blick in die Ukraine. Der verstärkt die Trauermine.
0: Ja, Ingo, lass uns ähm, tatsächlich da noch mal genauer in die Tiefe gehen. Ähm, du hast so viel Fachwissen. Bitte lass uns mal daran teilhaben. Was genau, oder anders gefragt, glaubst du, dieser Konflikt kann sich wirklich so zuspitzen, dass er die Märkte noch weitestgehend berührt die nächsten Wochen? Vielleicht noch weiter runterzieht?
1: Die wichtigere Frage ist, ähm, wäre ja noch, wie die wie die Anleger das wahrnehmen. Ähm, es ist ja meine Frage der, der Psychologie, wann ein Risiko als reale Belastung empfunden wird und die dann auch zu echten Verkäufen führt. Erst dadurch sinken ja Kurse oder im anderen Fall steigen die Kurse. Es ist also eine Frage der Wahrnehmung. Und am kommenden Mittwoch dürfte die US-Notenbank den Weg für die erste Zinserhöhung im März freimachen. Daran glauben viele Experten. Und auch immer mehr Anleger beschäftigt die Möglichkeit, dass Putin tatsächlich in die Ostukraine einmarschiert. Und beides wäre natürlich schlecht für Risikoanlagen wie eben Aktien.
0: Das stimmt wohl. Werden wir natürlich nächste Woche ja, mit Spannung verfolgen. Lass uns vielleicht tatsächlich auch mal über die nächste Woche sprechen. Was steht da so an? Und vielleicht auch mal mit Blick auf die Unternehmensdaten. Was spielt da eine Rolle nächste Woche?
1: Wahrscheinlich werden die Unternehmensdaten eine kleinere Rolle spielen, als die Stichworte Zinsen und Ukraine. Aber man sollte das trotzdem nicht unterschätzen, gerade bei den teuren Aktien. Wir haben das am Donnerstag schon in den USA nachbörslich gesehen, bei Netflix. Nach einer schlechten Prognose für das eigene Geschäft verlor die Aktie ein Fünftel an Wert. Und in dem Sog sagte dann am Freitag auch eine Infineon im DAX so mehrere Prozent ab. Tagesverlierer waren aber Siemens Energy, nachdem die Windkrafttochter die Gewinnziele gesenkt hatte, verlor mehr als ein Zehntel. Auf Unternehmensdaten müssen wir also auch ein Auge haben und nach Amerika schauen. Denn nächste Woche stellen einige hochbewertete Tech-Konzerne Zahlen vor. Und wie die Kurse äh, sich dann bewegen, das wird sicherlich auch auf die deutschen Aktien ausstrahlen. Gleich drei Konzerne kündigen sich an, Microsoft, Apple und Tesla allen voran. Die müssen die Erwartungen übertrumpfen, sonst werden die Anleger die Kurse schrumpfen.
0: Da könntest du recht behalten, Ingo. Und ob das denn dann wirklich passiert, das verfolgen wir natürlich mit Spannung. Die erstmal ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und damit verlassen wir für heute die Börsenwelt und blicken auf den aktuellen Konflikt zwischen Russland, der Ukraine, den USA und Europa. Wer will hier eigentlich was und worum geht es wirklich? Das habe ich gestern ausdiskutiert mit unserem Russland-Experten Matthias Brückmann und dem Politologen Stefan Meister. Ja, Ein Gedanke, der immer wieder laut wird, ob nun in anderen Medien oder auch auf Social-Media-Plattformen und da in den Debatten, ist, dass Putin nicht nur die Ukraine will, sondern nein, es geht sogar viel weiter. Eigentlich wolle Putin die Hegemonie, also de facto die Vorherrschaft über ganz Europa. Steile These. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Herr Meister, vielleicht möchten Sie starten.
2: Also ich glaube nicht, dass, Russ äh, dass Russland oder Putin äh, die Hegemonie über ganz Europa möchte. Ähm, er möchte eine neue europäische Sicherheitsordnung. Er möchte ein Veto über, äh, über jegliche NATO-Erweiterung. Äh, nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern auch mit Blick auf Skandinavien zum Beispiel. Aber er will nicht das Imperium zurück oder, oder, ähm, oder eine Hegemonie über, über ganz Europa. Ja? Er, er will einfach mit die europäische Sicherheit bestimmen und dieses Veto.
3: Aber ich glaube eher dass äh, er natürlich daran arbeitet, die Europäische Union zu spalten. Was äh, für ihn den Vorteil hat, äh, hat das selber auch mal formuliert. Ähm, Europa sei nach dem Zweiten Weltkrieg in viele kleine Staaten zerschlagen worden und da sei den Amerikanern äh, wohl ein Land mit 146 Millionen zu groß. Äh, deshalb wollten sie, also die Amerikaner, äh, Russland zerstören. Aber im Gegenteil, er will dass Russland sozusagen die Vormacht in Europa wird, dass die Europäische Union von der Landkarte verschwindet und Russland dann als größter Staat Europas dort wie auch schon zu Zarenzeiten eine der wichtigsten
0: Mächte ist. Wenn wir jetzt mal da sozusagen einen Schritt weitergehen von dem eigentlichen Ukraine-Konflikt oder über den eigentlichen Ukraine-Konflikt hinaus. Tatsächlich ist es ja so, dass Russland momentan geografisch, zumindest verbal, ne, auch weitere Schritte angekündigt hat oder zumindest damit gedroht hat. Vor ein paar Tagen hatte Russland gesagt, ja, also im Zweifelsfall würde man eigene Truppen auf Kuba und auch in Venezuela stationieren. Das wäre ja mal eine ganz neue Dimension dieses Falls, oder? Also im Vorhof der Amerikaner. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?
2: Also ich halte das für nicht so sehr wahrscheinlich. Hier geht es doch vor allem auch darum, Verhandlungsmasse aufzubauen, mit mit neuen Drohungen die Amerikaner dazu zu bringen, dass sie, dass sie Teile zumindest dieser, dieser Vertragsvorschläge unterschreiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man so weit geht, jetzt Richtung Kuba-Krise im Kalten Krieg, tatsächlich die Amerikaner in ihrem Vorhof herauszufordern. Weil das hätte dann auch noch mal andere Konsequenzen für Russland. Ich meine, ausschließen können wir es nicht. Aber ich glaube, das ist Teil dieses dieser Verhandlungsmasse.
0: Hm. Wenn Sie jetzt sagen Verhandlungsmasse aufbauen, scheint das vielleicht sogar zu gelingen. Ich, meine, ich erinnere mich daran, am Mittwoch hat Präsident Biden ja tatsächlich so ein paar Schritte zurückgemacht, oder?
2: Ich, also ich würde schon sagen, dass erstmal der größte Erfolg für Putin ist, dass Biden mit ihm spricht, dass die Amerikaner Russland wirklich ernst nehmen, äh, mit, mit Blick auf was sie da in der Ukraine oder an der Grenze zur Ukraine tun ähm, und dass man tatsächlich auch über, über Sicherheitsfragen spricht, also ob das jetzt Übungen sind, Rüstungskontrolle ähm, ja, oder andere Maßnahmen. Also die Amerikaner beschäftigen sich wieder mit Europa und Sicherheit und ziehen sich eben erstmal nicht zurück aus Europa, wie sie es eigentlich, eigentlich vorhatten. Und ich glaube, das ist schon mal
3: ein Erfolg für Putin. Aber es ist natürlich die große Gefahr, dass die Amerikaner eben bleiben. Er hatte ja vielleicht auch mal unter Trump die Hoffnung, dass die Amerikaner tatsächlich aus Europa gehen. Äh, Trump wollte die amerikanischen Atomwaffen aus Europa abziehen. Er wollte Truppen aus Deutschland abziehen. Äh, das alles steht ja im Moment nicht mehr zur Disposition. Also er hat sich an dem Punkt zumindest selber geschadet.
2: Das kann man sagen, ja. Also er, im Gegenteil sogar. Er hat er hat die Amerikaner in Europa wieder zurückgebracht. Äh, und ich meine, das ist das ist für mich schon ta tatsächlich so, äh, so ein bisschen die Frage: Geht es hier tatsächlich jetzt nur um die großen strategischen Fragen, um äh, neue europäische Sicherheitsordnungen, die Amerikaner aus äh, aus Europa zu vertreiben, oder geht es darum, den Feind USA NATO äh, wieder systematisch aufzubauen, wie das Putin seit 2012 tut, um nach innen? Also um, um, um nach innen, wo, wo Russland ja auch in einer, in einer Wirtschaftskrise vielleicht zu viel gesagt, aber Einkommensverluste seit 2010, äh, Putins Rating geht runter, äh, ja, auch eine Art von Legitimationskrise, um mit diesem Feindbild ähm, äh, und den Amerikanern in Europa letztlich zu Hause auch eine gewisse Stabilität zu bekommen. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, der, der wird aus meiner Perspektive immer so ein bisschen unter, ähm, unterschätzt.
0: Hm, der wird unterschätzt. Und die Frage ist ja auch wirklich, ähm, vielleicht, Matthias, kannst du das mit deiner, ich sage auch mal russland so ein bisschen schildern, ähm, was glaubst du, was ist da wirklich das Ziel dahinter bei Putin? Das ist es eher ein innenpolitisches Problem, was er zum außenpolitischen Problem machen will? Oder wie kann man das einordnen?
3: Ich glaube, es ist beides. Das eine ist, Putin erkennt die Ukraine und auch Kasachstan in ihren jetzigen Grenzen nicht an. Er hält sie für teilweise russisches Siedlungsgebiet. Also er hat eine sehr expansionistische und revisionistische Position. Er will also davon Teile wieder zu Russland machen. Und das zweite ist, 2024 will er sich im Alter von 72 Jahren nochmal für sechs Jahre wählen lassen. Und die Probleme hat Herr Meister beschrieben. Die Wirtschaft schwächelt, sein Ansehen ist ähm, ja im Fallen im Moment. Und die Renten betragen umgerechnet 218 Euro durchschnittlich. Also ich glaube nicht, dass es geht nicht um das Imperium, meiner Meinung nach. Es geht
2: nicht darum, Teile von, von von Nachbarstaaten zu annektieren, sondern es geht darum, diese Pufferzone, um Russland abzusichern, autokratische Macht auch abzusichern, dass diese Länder sich nicht in NATO und EU integrieren, dass es keinen kein Umsturz oder keinen kein Wandel gibt, weil das auch Auswirkungen wiederum auf die russische Innenpolitik haben könnte. Aber ich glaube nicht, dass, also Donbass war ja eine Versicherung, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt. Er hat das ja nicht annektiert. Die Krim ist eine andere Geschichte. Und ich bin da auch bei Kasachstan skeptisch, ob man sich das wirklich ans, ans Bein binden will, sozusagen und hier Verantwortung übernehmen will. Selbst bei Belarus, ja, Integration wird relativ teuer für, für, für Russland.
0: Und wenn wir jetzt tatsächlich auch noch mal so ein bisschen auf Europa ganz konkret schauen, da ist ja so ein bisschen die Sorge, also ich meine heute erst, ne, SPD-Chef Klingbeil, es droht ein Krieg mitten in Europa. Das ist sein, sein Zitat gewesen von heute, von Donnerstag. Ähm, wie sieht es aus? Stehen wir am Rande eines neuen Krieges? Kann man das so sagen?
3: Ich kann mir vorstellen, dass Putin tatsächlich kleine Schritte militärisch zumindest macht, wenn es nicht zu einer Verhandlungslösung mit den Amerikanern kommt. Und dazu müsste es dann relativ schnell zu einem Treffen Putin und Biden kommen. Am Freitag soll es ja ein Treffen geben zwischen den beiden Außenministern, Lavrov und Blinken. Die müssten dann sozusagen ein Gipfeltreffen ihrer Chefs vorbereiten und dann müsste relativ zügig das von Putin eingeforderte, Schrift, die schriftlichen Garantien kommen, für Sicherheit für Russland. Wenn das nicht kommt, dann glaube ich, muss, ist er sozusagen unter Zugzwang, weil er seinem Volk irgendwas präsentieren muss. Er braucht irgendeine Trophäe. Ich glaube nicht an den großen Krieg, also ich glaube nicht an die große Attacke auf die
2: Ukraine. Und es ist auch nicht das, das, das Ziel sozusagen von Anfang an gewesen, sondern es ging um diese Verhandlungen mit, mit den Amerikanern. Aber was sehr vorstellbar ist, ist letztlich ein hybrider Krieg, 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 der vielleicht gar nicht als solcher so erkennbar ist. Oder eben man, man bricht sich sozusagen noch mal kleine Stücke in, im Süden der Ukraine, auch mit, mit Blick auf Wasserversorgung, Krim und dergleichen heraus. Ja, oder also in, in der Form von einem Krieg. Es, es wird auch darum gehen, ab wann sanktionieren wir mit was? Und, und ich glaube, das ist dann auch die Frage, wenn es sozusagen nur so einen hybriden Krieg gibt, wenn es einen kleineren Krieg gibt, ist die Schwelle dann erreicht, wo wir Nord Stream 2 sanktionieren, wo wir wirklich in die Finanzsanktionen reingehen und so weiter. Und ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass man das in Moskau sozusagen auch auf dem Schirm hat, ja, dass, 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 man, dass, man, dass man parallel diplomatisch verhandelt und dann vielleicht auch schon irgendetwas macht, was wir als solches vielleicht gar nicht erkennen
0: hm. Aber dann stellt sich mir trotzdem die Frage, ich meine, wenn Sie jetzt gerade sagen, es ist tatsächlich vielleicht einfach ja, kleiner, als wir jetzt gerade denken oder auch hybrid. Ähm, was sind dann die ganzen Truppen, die gerade oder auch in den ganzen letzten Monaten schon von Russland an die ukrainische äh, Grenze stationiert werden? Was ist das? Ist das eine Show oder worum geht es dann?
3: Naja, da stehen ja ohnehin schon äh, sehr viele Soldaten. Also man muss vor diesen 100.000 natürlich auch mal äh, sehen, das sind jetzt nicht alles neu dorthin gebrachte äh, Soldaten, sondern äh, im Rahmen der russischen Sicherheitsdoktrin äh, ist ohnehin die Westflanke erheblich äh, verstärkt worden. Es sind äh, nach 2014 erhebliche militärische Einrichtungen im Westen des Landes geschaffen worden. Was jetzt zu beobachten ist, via Satellit oder auch auf, der, auf den Eisenbahnrouten ist, dass massiv Militärtechnik aus dem fernen Osten äh, sowohl nach Weißrussland, also für die Nordflanke Richtung äh, Kiew, und in den Osten äh, der Ukraine gebracht wird oder vor den Osten der Ukraine gebracht wird und auf die Krim äh, sozusagen ist Russland von da aus in der Lage, sozusagen einen Zangengriff auf die Ukraine eröffnen zu können.
2: Für mich ist es Verhandlungsmasse. Für mich geht es hier nicht... Erstmal darum, jetzt mit diesen massiven Truppen anzugreifen, sondern die Amerikaner dazu zu zwingen, mit Russland über bestimmte Themen äh, europäischer Sicherheit äh, zu sprechen. Und da müssen sie glaubhaft ähm, Truppen aufmarschieren, da müssen sie Technik äh, bringen äh, ja und äh, im Prinzip äh, auch Aktivitäten tätigen, die die Russen im Moment tätigen, die nach Krieg aussehen. Äh, ich, also ich glaube, es geht tatsächlich um dieses Verhandeln. Und trotzdem würde ich Herrn Brücken mal ein Recht geben, ab einem bestimmten Punkt äh, kann Putin äh, aus Gründen des Gesichtsverlustes, muss er was machen, wenn er nichts bekommt. Ja, und dann ist die Frage, was das ist.
0: Ja, ganz genau. Und da würde ich gerne dann auch noch mal den Blick wirklich schärfen für Europa. Ich meine, jetzt muss man mal sagen, also Europa in sich ist ja schon sehr heterogen, ne? sucht in Teilen auch noch eine gemeinsame Linie für verschiedenste Angelegenheiten. Das mal zum einen. So und jetzt mal mit Blick auf Macron, der ja am Mittwoch angedeutet hatte, Europa müsse vielleicht auch mal ja so ein bisschen eigene Kommunikationswege mit Russland in die Wege leiten. Er sagte konkret anspruchsvollere Dialoge als die, die die USA gerade führt. Also da vielleicht mal die Frage an Sie beide. Herr Meister, vielleicht wollen Sie starten. Ähm, wie sollte, wie müsste sich Europa um der eigenen Sicherheit willen in diesem Konflikt verhalten? Das Grundproblem
2: ist doch, dass Moskau mit Europa nicht reden will über diese Themen, weil Europa kein Akteur in der europäischen Sicherheitspolitik ist. Also jetzt kein entscheidender Akteur, sondern aus russischer Sicht ist das Washington. Da wird über die Ukraine gesprochen, da wird über europäische Sicherheit gesprochen, über, über Sicherheitsgarantien äh, für, für, für Russland. In deren Sicht ähm, sind das für mich eher rhetorische Blasen. Äh, ja, äh, Macron spricht auch von der Souveränität Europas. Solange wir keinen Instrumentekasten haben, solange wir militärisch nicht wirklich verteidigungsfähig sind, ohne die Amerikaner, sind wir nicht souverän. Ähm, ja, und in in dieser Hinsicht können wir letztlich nur mit Sanktionen in diesem Konflikt eine Rolle spielen. Aber militärisch sind wir zweitrangig oder
3: drittklassig.
0: Matthias, wie ist denn an deine Sicht der Dinge? Wie sollte, wie müsste sich Europa verhalten?
3: Europa muss erstmal ganz eng an der Seite Amerikas stehen. Die transatlantische Allianz ist das Faustpfand der europäischen Sicherheit. Und daran ist gerade in Deutschland viel zu oft gerüttelt worden. Und das Zweite ist, natürlich nehmen die Russen äh, Europa nicht ernst. Äh, ich war gestern in einer Diskussionsveranstaltung dieses Putin-Diskussionsklubs Valdei. Äh, da wurde die NATO nur als USA Plus bezeichnet. Also man nimmt Europa nicht ernst. Und was Europa tun kann, ist, äh, es muss viel stärker auf seine Wirtschaftsmacht setzen. Wir haben die großen Investitionen in, in Russland. Wir sind ihr größter Absatzmarkt, was Öl und Gas angeht. Und sie sind für uns ein großer Markt, was den Absatz von Maschinen, von Autos und sowas angeht. Und da muss man dann im Zweifel auch mal sagen, dieser beidseitige Handel wird zur Disposition gestellt, wenn wir weiterhin im Osten bedroht werden.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Aber können wir das machen? Ist das nicht ein Pokerspiel? Ich meine, jetzt war es doch tatsächlich so, ich glaube, die EU-Kommission hat doch neulich erst gesagt, im Falle eines Lieferstopps für Erdgas aus Russland, Stichwort Notfallpläne, würden Experten bezweifeln, dass Flüssiggas aus den USA die Lieferung Russlands im Ernstfall ersetzen kann. Was machen wir dann?
3: In der großen Menge kann es das natürlich nicht ersetzen. Aber A, gibt es nicht nur die USA. Ich eine weise mal darauf hin, dass Länder, die es ernst meinen mit Russland, wie Polen, längst sich ein eigenes Flüssiggasterminal aufgebaut haben und dort Flüssiggas aus Katar beziehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir dürfen Russland aber auch nicht größer machen, als es wirklich ist. Das war mal eine große Handelsnation für Europa. Heute ist Russland für den deutschen Außenhandel auf Platz 14 zurückgefallen. Der Handel mit Polen ist, ist doppelt so groß. Und mit anderen osteuropäischen Staaten, die ja noch dazu kommen, Das ist unsere, unsere Kernregion für den Außenhandel. Der Handel mit Osteuropa, mit den EU-Staaten in Osteuropa, macht doppelt so viel aus. Macht es deutlich größer, so muss ich sagen, als der mit China und den USA.
0: Okay, also das heißt, ich sag mal, die Wirtschaftsmacht Europas als Hebel für diesen Konflikt. Herr Meister, kann diese Rechnung aufgehen?
2: Also natürlich haben wir hier einen gewissen Leverage, ja, einen gewissen Spielraum und Einflussmöglichkeiten. Aber wir sehen ja, dass der Handel seit 2000, insbesondere seit 2014 zurückgegangen ist und dass diese Verletzlichkeiten sozusagen nicht mehr so da sind. Und Gleichzeitig, wenn wir sehen, wie hoch die, die Gaspreise im Moment sind, Strompreise, ja, was ja auch in einem Zusammenhang steht, bin ich mir nicht sicher, ob die Bundesregierung oder auch einige europäische Mitgliedstaaten tatsächlich sich dann einig wären, um diese, diesen Sek diese Sektoren zu sanktionieren. Ja, also in der Hinsicht, glaube ich, sind wir eben auch viel verletzlicher, als wir glauben. Und wir, wir hatten da auch was tun müssen oder mehr tun müssen in diesem Bereich. Das Gleiche gilt für die Finanzsanktionen. SWIFT ist mehr oder weniger vom Tisch, weil wir merken, ich meine, wenn wenn wir, wenn wir niemand mehr sozusagen dann russisches Öl und Gas bezahlen kann, dann werden wir Probleme auch auf den globalen Gas- und Ölmärkten haben, im Sinne von, dass die dass die Preise höher, höher werden, ja. Und das hat natürlich Konsequenzen für unsere Industrie. Also in der Hinsicht ähm, stimme ich zu. Wir brauchen ernsthafte Sanktionen, aber ähm, wir brauchen auch Einigkeit. Und wir sollten dann Dinge auch tun, die wir wirklich umsetzen und nicht am Ende dann doch zurückrudern, weil es uns zu teuer kommt.
0: Mhm. Uneinigkeit ist bei dem Thema momentan dann noch wo genau? innerhalb Europas?
2: Naja, wie sieht das in der Bundesregierung, dass es Uneinigkeit gibt. Also ich meine, wir haben eine Vielstimmigkeit in der SPD, was Nord Stream 2 betrifft. Wir haben eine Klarheit einerseits bei der Regierungskoalition zu, zu Waffenlieferung, also keine Waffenlieferung an die, an die Ukraine. Die CDU will das tun. Ich weiß nicht genau, wer da im Moment führt und wer die Richtlinien vorgibt, aber ich sehe das sozusagen nicht. Und ich sehe auch nicht, dass die Österreicher, die Italiener, Griechen oder dergleichen in, in, in der EU harte Sanktionen, Finanzsanktionen gegenüber Russland unterstützen werden. Und wer führt dann die EU? Wird das Scholz sein, so wie Merkel das getan hat? Das sehe ich auch nicht.
3: Scholz wird es tun müssen. Das ist hier immer der deutsche Bundeskanzler gewesen, der eine entscheidende Rolle in Europa gespielt hat. Und ich warne auch davor, ihn zu unterschätzen. Ich glaube, er war lange genug in politischer Verantwortung, so schon in Berlin zuletzt als Vizekanzler, dass er das auch kann. Und er hat ja auch eine Mannschaft, die erfahren ist. Das sind ja alles nicht, nicht Berufsanfänger. Also da, da sehe ich eine gewisse Chance, was die Einigkeit Europas angeht. Klar gibt es diese Probleme. Nur die genannten Staaten wie Italien und sowas wollen europäische Solidarität, was die Haushaltsführung angeht. Dafür müssen sie dann auch Solidarität üben gegenüber den Sicherheitsbedürfnissen, die Deutschland und seine osteuropäischen Partner haben.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sagen, gut, alle ziehen so ein bisschen an dem, an dem Seil. Was würden Sie denn sagen, wer sitzt letzten Endes denn jetzt wirklich am längsten Hebel? Also unter Berücksichtigung aller Faktoren, über die wir jetzt gesprochen haben.
2: Also ich würde schon sagen, dass Putin die Eskalationsdominanz hat. Er hat diese Verträge auf den Tisch gelegt, er hat ein Ultimatum gestellt und er droht sozusagen mit einem Krieg in Europa. Also in der Hinsicht würde ich schon sagen, dass er im Moment sagen die Dominanz in der, in der ganzen Eskalationsspirale hat. Aber ich, äh, letztlich sind es natürlich die Amerikaner, ja, die, die sicherheitspolitisch, äh, auch was Sanktionen betrifft, wirtschaftlich dazu in der Lage wären, Russland so weh zu tun, dass der Preis zu hoch ist. Ähm, es sind nicht die Europäer. Die Europäer und die Amerikaner zusammen, so würde ich das dann eher sehen, können Russland wirklich wehtun, ja, mit Blick auf äh, auch Wirtschaftssanktionen. Ähm, aber es sind letztlich die Amerikaner, die hier die entscheidenden Akteure sind.
0: Okay, da muss ich nochmal ganz kurz reingehen, wenn wir jetzt sagen, die Europäer und die Amerikaner zusammen. Also würde aber auch bedeuten, dass ähm, ja, ich sag mal, Europa, insbesondere Deutschland, einen kleinen Tod sterben muss, nämlich Nord Stream 2, oder? Das ist eine Pipeline, die jetzt letzten Endes jahrelang, äh, die letzten Kilometer fehlen, die liegt jetzt quasi jahrelang brach. Und ich würde mal behaupten, Deutschland kann dieses Projekt nicht zu Ende führen, ohne die Amerikaner massiv zu provozieren. So, also ist mal generell die Frage zu stellen, wenn wir sagen, Europa und die USA müssen an einem Strang ziehen. Kann diese Pipeline überhaupt noch ähm, überlebensfähig sein?
3: Nein, kann sie natürlich nicht. Nur, äh, sie wird auch in Wirklichkeit nicht gebraucht. Sie ist ja keine notwendige Investition gewesen, sondern sie ist eine politische Investition gewesen, weil man, weil Russland das Gas durch die Ostsee schicken will und nicht durch die Ukraine. Es gibt genug Kapazitäten von Russland nach Europa. Die Yamal-Pipeline ist im Moment leer, weil die Russen nichts reinschicken, die, das ukrainische Transportsystem ist zu großen Teil leer. Wenn Russland Gas schicken wollte, könnte es das in großen Quantitäten tun.
2: Wenn, ähm, wenn Russland die Ukraine in irgendeiner Form angreift, äh, wird der Druck der Amerikaner und äh, vielleicht möglicherweise auch in der Koalition und auch in Teilen Europas so groß sein, diese Pipeline zu stoppen. Äh, da kann sich niemand glaube dagegen stellen. Wenn das nicht der Fall sein wird, dann denke ich, wird man sich weiter durchwurschteln, so wie das die Bundesregierung bisher getan hat. Irgendwie versuchen, die Pipeline doch noch online zu kriegen. Also ich glaube, es, am Ende hängt es von Russland ab und die Art und Weise, wie Russland äh, mit der Ukraine umgeht. Äh, und dann, dann wird es davon abhängen, wie externer Druck äh, auch auf die Bundesregierung ausgeübt wird.
0: Hm, okay, verstehe. Matthias, eine letzte Antwort bist du mir noch schuldig. Wer sitzt am längsten Hebel? Was glaubst du?
3: Putin. Er hat China am Rücken. Und die Chinesen gucken sehr genau hin, weil sie das, was Putin im Osten Europas tut, als Blaupause vielleicht sehen für mögliche militärische Aktionen in Taiwan. Und Putin ist skrupellos, das zu machen. Und Putin steht unter Druck, bis 2024 zu seiner Wiederwahl seinem Volk etwas zu bieten.
0: Gut, also das heißt, selbst wenn Europa und Amerika geschlossen an einer Seite stehen, noch mehr als je zuvor, würdest du sagen, am Ende hat Putin den, den größeren Machthebel?
3: Ja, hat er, weil er weiß, dass die Probleme eben existieren, die Herr Meister beschrieben hat, die mangelnde Einheit äh, zwischen Europa und den USA und in Europa selbst. Ich
2: glaube, das widerspricht sich gar
3: nicht. Also ich hatte gesagt, wenn
2: Europa und die USA einig sind und an einem Strang ziehen, dann können sie das sozusagen möglicherweise unter Kontrolle bringen. Aber ich sehe natürlich auch den Punkt, ich glaube, Putin ist einfach bereit, weiterzugehen. Er ist bereit, weiter zu eskalieren, er ist bereit, Militär einzusetzen. Und wir sind möglicherweise nicht bereit dazu. Ja, und das macht ihn letztlich stark.
0: Gut, aber es widerspricht sich ja insofern, als dass, wenn man jetzt nochmal bei Matthias' Antwort bleibt, er ja sagt, selbst wenn sich Europa und Amerika noch weiter zusammenschließen, sitzt Putin am längeren Hebel, was ja in der Konsequenz heißt, mal um auf den konkreten Konflikt zur Ukraine zurückzukommen, dass es ja schon sehr gut sein kann, dass diese Befürchtungen, die im Raum stehen, auch wirklich sehr bald wahr werden, nämlich, dass Putin einmarschiert.
2: Das sehe ich nicht so. Also, Einigkeit heißt für mich auch, die Ukraine militärisch zu unterstützen, Training zu unterstützen, viel härter abzuschrecken, wirklich harte Wirtschafts- und Finanzsanktionen zu erlassen. Und ich weiß nicht, wie lange er das durchhalten wird und wie hoch der Preis dann ist. Ich glaube, der Preis ist jetzt schon höher, die Ukraine anzugreifen, weil sie verteidigungsfähiger ist als 2014. Die Frage ist tatsächlich, sind wir bereit, einen Preis für, für diese, diese neue Sicherheitsordnung sozusagen, die Russland hier kreiert, zu zahlen. Sind wir bereit, für unsere eigene Sicherheit und die unserer Nachbarn, unserer Verbündeten auch zu zahlen? Und ich würde sagen, wir sind nicht dazu bereit, das, das, das Notwendige zu tun. Das ist das Problem.
3: Ja, und deshalb hat Putin sozusagen da äh, wirklich die, die Oberhand. Äh, es wird auch sogar in den USA schon diskutiert, ob man nicht äh, der Ukraine nahelegt. Sie soll sich auf einen Neutralitätsstatus zurückziehen. Oder ob man nicht... Äh, zumindest für 50 Jahre eine Aufnahme der Ukraine in die NATO ausschließt. Also die Signale der Spaltung und der Schwäche des Westens äh, ist ja ganz eindeutig da. Es, die Bundesregierung sagt, wir liefern keiner, nicht mal Verteidigungswaffen in die Ukraine. Es wird sicherlich jetzt auch Diskussionen geben, ob man die Ukraine weiterhin militärisch, technisch unterstützt, also auch in Form von Beratern, von Training. Ähm, alles das wird in Frage gestellt. Ich glaube, dass irgendwann so eine Phase eintritt, wo man sagt, ja, die Ukraine, die muss halt selber sehen, wie sie zurechtkommt. Dafür sind wir nicht bereit, irgendwas zu tun. Und das weiß Putin. Und deshalb hat er die Oberhand in diesem Spiel.
2: Also mein Punkt ist letztlich einfach nur, dass ich sage, wenn wir uns einig wären, dann wären wir sozusagen der stärkere Akteur. Da wir das nicht sind, hat der Brüggemann letztlich recht. Dass, und das ist ja das, was Putin, das ist die Erkenntnis Putins von 2008 und von 2014. Am Ende reagiert der Westen, schwach oder fast gar nicht, ja. Schwache Sanktionen nach 2008 äh, hat er, hat er fast gar nicht reagiert, ähm 2014 diese, diese relativ schwachen Sanktionen. Also in der Hinsicht ähm, ist das im Prinzip seine, seine Erkenntnis und, und, er testet das jetzt eben wieder aus, ja. So, und, und das macht, wir, wir machen uns selbst schwach,
0: ja. Aus dieser Perspektive stimmt das. Ja, sicherlich ein Thema, über das man noch stundenlang sprechen könnte. Hier und heute sind wir tatsächlich schon am Ende. Aber wer bei dem Thema Up-to-Date bleiben will und wer auch die Hintergründe noch besser verstehen will, ja, dem kann ich nur empfehlen, mal unser Premium-Angebot zu testen. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank und bis bald.
3: Alles klar. Gerne.
0: Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Folge Alexander Voss. Fragen, Kritik und Lob zu unserem Format können Sie uns gern wie gewohnt per E-Mail schicken an today@handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
2: Music <phone rings>